0: Aujourd'hui, on parle des études épidémiologiques sur l'usage des médicaments pendant la grossesse. Je suis Nathalie Marceau, bienvenue à « Très pharmacien ». Aujourd'hui, nous recevons Emma Ferreira, qui est pharmacienne au CHU Sainte-Justine, professeure titulaire de clinique et vice-doyenne aux études de premier cycle à la Faculté de Pharmacie de l'Université de Montréal, co-rédactrice du livre Grossesse et allaitement, guide thérapeutique, que tout bon pharmacien connaît. Emma travaille également en collaboration avec les pharmaciens du centre IMAGE, qui est un centre spécialisé dans l'information sur la prise du médicament en grossesse et en allaitement pour destiner aux professionnels de la santé. Bonjour, Emma.
1: Bonjour, Nathalie.
0: Écoute, Emma, plusieurs articles sont publiés régulièrement sur la prise d'un médicament ou d'un autre pendant la grossesse et son impact sur l'enfant à naître. Plus récemment, des articles ont été publiés sur l'utilisation des antidépresseurs pendant la grossesse et on a supposé des liens entre la prise des antidépresseurs et l'autisme. Peux-tu nous parler d'abord de la définition utilisée dans les études pour le trouble du spectre de l'autisme?
1: C'est sûr que euh, les études qui sont faites en grossesse, il faut le savoir qu'on ne fait pas d'études randomisées contrôlées durant la grossesse. On ne on donne pas un médicament à une mère, puis on voit si ça fonctionne ou pas, ou ça donne des effets indésirables. Donc, on fait souvent des études épidémiologiques, donc des croisements de ba- banques de données. Et dans les études, ce qu'on fait, on va aller voir les diagnostics dans les dossiers. Donc, euh, euh, je pense que dans une banque de données, je pense que c'est par exemple Medeco, on va aller voir les diagnostics et on va croiser avec la prise de médicaments. Donc, c'est vraiment des diagnostics qui sont dans le dossier. Donc, on n'a pas de sévérité, on n'a pas de description du de, de l'autisme en tant que tel. Et on sait que euh, on peut avoir l'autisme, un enfant qui a un autisme peut avoir d'autres problèmes, des problèmes de langage, troubles de l'humeur, etc., troubles d'anxiété. Donc, c'est difficile vraiment dans ces études-là d'avoir une définition qui est claire, mais on sait que c'est un diagnostic qui a été posé. On sait aussi que les euh, troubles de l'autisme, c'est quelque chose qui euh, qui affecte à peu près 1 des enfants dans la population, puis que ça a augmenté depuis 92 jusqu'en 2002, là, j'avais des données qui disaient là, de 0,7 à 1,5
0: Puis pourquoi ça a augmenté?
1: Parce que euh, ce qu'on suppose, c'est que l'élargissement des critères diagno- diagnostiques, ça a changé un peu comment on fait le diagnostic. Puis les, les critères, les seuils de sensibilité du clinique sont plus, euh, sont plus bas. Donc, on peut avoir peut-être une augmentation dans la population due
0: au diagnostic. Qui est Donc, fait. on n'en a pas plus, mais on les détecte mieux. C'est ce qu'on pense, oui. Écoute, il y a une étude québécoise qui a été publiée en 2015 par une équipe d'épidémiologistes, dont certains à Sainte-Justine, qui a établi un lien entre la prise des antidépresseurs, plus particulièrement les ISRS, pendant le deuxième et le troisième trimestre de la grossesse. Peux-tu nous parler de cette étude-là? Qu'est-ce que tu en penses? Euh,
1: bon, c'est une étude f- justement faite par un groupe de saint justin Université de Montréal. C'est une étude de croisement de ba- banques de données. C'est une grande étude épidémiologique qui compte, si je me souviens bien, plus de 46 000, 146 000 grossesses où est-ce qu'on a fait, euh, on a euh, croisé des banques de données de la RAMQ, prise du médicament, euh, de Medeco avec les diagnostics et je pense qu'il y avait d'autres banques de données aussi qu'on croise pour voir s'il y avait une association. C'est sûr que c'est des études épidémiologiques qui sont importantes à faire parce que ça nous donne des signaux, voir s'il y a des… Euh, euh, si on peut voir une, une association ou non entre la prise du médicament et peut-être un, un diagnostic d'autisme. C'est sûr que c'est des études épidémiologiques. Donc, comme je le disais, le diagnostic n'est pas très, très très clair. On ne va pas voir les enfants en tant que tels, mais ça nous donne des pistes de solutions pour aller peut-être faire des études plus, plus spécifiques chez les enfants. Et quel est le résultat de cette étude-là? C'est une étude qui a a été très, très médiatisée. Je je pense que je parlerai un petit peu de la médiatisation après. C'est une étude où est-ce qu'on avait vu une association euh, entre la prise de de ISRS chez la mère, en particulier au deuxième, troisième trimestre, et une augmentation du risque, du hazard ratio euh, d'avoir un enfant avec un un trouble du spectre de l'autisme. Comme je disais tantôt, on parle à peu près de 1 dans la population générale. Dans cette étude-là, on voyait 0,7 puis ça augmentait à 1,2 d'où une augmentation de risque relatif qui était autour le hazard ratio de 1,87%, qui a été médiatisé comme 87% d'augmentation du risque d'avoir un enfant avec un trouble du spectre de l'autisme, qui a fait vraiment très, très peur au, à la population, puis aux, aux cliniciens, puis aux, aux personnes qui prennent en charge les, les femmes qui sont traitées pour une dépression. Mais je pense qu'il faut quand même relativiser. On voit que c'est seulement au deuxième, troisième trimestre. On voit aussi que c'est le risque à l'aide, c'est 1,87, puis ça allait de 1,15 à 3,04. Donc, c'est quand même pas chez toutes les patientes. Puis c'est sûr, il faut aussi savoir que dans cette étude-là, il n'y avait pas
0: d'association avec une prise au premier trimestre de de la grossesse. Si je ne me trompe pas, les facteurs confondants aussi n'ont pas été très bien étudiés dans cette
1: étude-là. Oui. On a, on a essayé de contrôler pour ceux qu'on a. Mais c'est sûr que dans, quand on a des bases de données et des choses qui, qu'on n'a pas toujours, on ne sait pas l'observance. Est-ce que les patientes ont pris le médicament ou pas? Les habitudes de vie, en particulier le tabagisme, ça pourrait être l'alcoolisme aussi. Autres prises de drogues ne sont pas considérées. L'autre prise de médicaments qui ne sont pas dans, le, dans la banque de données de, de la RAMQ, On ne peut pas non plus euh, euh, contrôler pour ça. Puis c'est sûr qu'il y a des facteurs de risque, puis on pourrait peut-être en parler. Puis on n'a pas parlé de… on ne voit pas la sévérité de la pathologie de la mère non plus n'est pas considérée. Alors, quels sont les facteurs de risque? C'est ça que c'est, j'allais dire. Les facteurs de risque, on a associé dans la littérature euh, euh, l'anxiété maternelle, dépression, autres troubles psychiatriques de maternelle pendant la grossesse sont associés à, à des, troubles, des troubles, soit de, d'autisme ou même le TDAH euh, chez l'enfant. Euh, et dans ces études-là, c'est très difficile de dissocier l'effet du médicament de la pathologie quand on évalue les résultats. Donc, le 1.87, est-ce que c'est seulement le médicament ou est-ce que c'est aussi la pathologie? C'est important. Euh, il y a aussi d'autres facteurs de risque, la pauvreté, le faible niveau d'éducation, etc., qui sont, re- re- sont ressortis dans les études.
0: Est-ce que les résultats de l'étude québécoise sont corroborés par d'autres études? Est-ce qu'on retrouve une association entre l'autisme au deuxième et au troisième trimestre? Puis, est-ce que ça se retrouve dans les autres études? C'est pas la première étude qui avait déjà vu une association. On a certaines études,
1: je dirais qu'il y a à peu près le même nombre d'études qui ont vu une association et d'autres qui n'ont pas vu d'association. Donc, on voit qu'il y a peut-être un signal, mais qu'on ne peut pas dire qu'il y a une association claire parce que les études se contredisent. Euh, Et souvent, c'est à cause du diagnostic, comment on fait, on on, on établit que c'est un un autisme. Euh, C'est aussi comment on on contrôle pour toutes les... euh, les facteurs confondants dans les études qui peuvent, qui peuvent être différents.
0: Qu'est-ce que vous dites aux professionnels dont la, la patiente voudrait arrêter son antidépresseur? J'imagine qu'il y a des risques à l'arrêt de l'antidépresseur quand elle est en, enceinte. Exactement. Il y a, je pense que chaque professionnel doit supposer
1: les risques et les bénéfices, les avantages de, de continuer ou d'arrêter un médicament. C'est sûr qu'une patiente qui arrête son médicament est à risque de rechute, elle est aussi à risque d'avoir un suivi prénatal qui est moins bon. Il y a aussi des risques associés avec les psychopathologies et des issues de grossesse défavorables, le travail préterme, par exemple. Euh, on peut avoir des effets aussi. Euh, les patientes qui ont, sont moins b- prises en charge peuvent peut-être abuser de drogue, prendre plus d'alcool, euh, commencer à fumer, des choses comme ça. Puis il ne faut pas oublier, sous-estimer le, le suicide, l'infanticide, qui sont toujours des risques euh, potentiels. Donc je pense qu'il faut toujours supposer les risques et les bénéfices. Une patiente qui a besoin d'un traitement, qui a besoin d'être encadrée, doit avoir le meilleur traitement pour elle. Puis ça peut être médicamenteux, ou ça peut aussi de la, psycho, euh, euh, la, la psychothérapie. psychothérapie, etc. Donc d'être bien encadrée. Puis il faut qu'elle comprenne que ce n'est pas la prise du médicament qui ne va pas directement lui donner
0: un risque d'avoir un enfant avec un problème à la naissance. Maintenant, parlons de la prise des antidépresseurs pendant la grossesse et le risque de développement du trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, le, le TDAH. Je pense que euh, ce qu'il faut retenir aussi avec autant pour l'autisme, l'autisme, le TSA
1: que le TDAH, c'est que euh, le diagnostic dans ces études-là, encore épidémiologiques, le diagnostic souvent est, est difficile à faire puis établir, euh, nous assurer que l'enfant a vraiment un euh, euh, un trouble qui est vraiment clairement du TDAH, parce que ça pourrait être confondu encore avec plein d'autres troubles. Il faut savoir aussi qu'il faut supposer les risques et les bénéfices pour la mère pour la traiter et que euh, le risque de base reste quand même très, très faible. Pour l'instant, on peut pas faire d'association claire entre la prise de médicaments en disant antidépresseurs et le trouble euh, de développement... Euh, le, le, le TDAH. Le TDAH. Euh, mais je pense que ça reste que ces études-là sont importantes parce que ça peut nous donner des signaux
0: et des pistes de, de, de recherche futures. En conclusion, quelles seraient tes recommandations pour les pharmaciens qui nous écoutent lorsqu'une étude sur l'exposition aux médicaments pendant la grossesse établit un lien avec le développement d'une maladie chez un enfant à naître? Je pense que qu'on ne peut pas toutes lire toutes les études, mais ce qui est important de
1: savoir, c'est de voir un peu le risque de base d'aller voir justement les facteurs confondants. Y a-t-il des choses qu'on n'a pas, pas étudiées? Si on a des questions, on peut appeler au centre-image. Les pharmaciennes sont là. Souvent, quand il y a de nouvelles études, on essaye de faire des capsules. Sur notre site, il y a des capsules que vous pouvez aller voir. Il y en a une d'ailleurs sur l'autisme, sur le TDAH. Et euh, toujours euh, euh, se poser la question, euh, est-ce que euh, le traitement, euh, euh, vraiment le risque de ne pas traiter la patiente euh, est important? Parce que souvent, on pense risque médicament grossesse, mais on oublie souvent risque de ne pas traiter la
0: patiente. Et les conséquences sur l'enfant la à l'aide d'une mère non traitée. Exactement. J'avise nos auditeurs que le lien vers les capsules Web du centre image correspondant au sujet du jour seront mis sur le site de la Pèse dans la section balado-diffusion de Très Pharmacien. Merci beaucoup, Emma Ferreira, d'avoir accepté notre invitation à participer à notre balado-diffusion.
1: Merci, Nathalie.
0: Voici qui conclut le balado d'aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Au prochain épisode, nous allons parler de clostridium difficile et des nouvelles lignes de traitement. Pour ce faire, nous rencontrerons François Giguère, pharmacien au CIS de la Montérégie-Centre. À bientôt!